0: Buongiorno da Edo, ho 5 su 5 questa settimana, eh? quindi molto bravo Edo e direi che per festeggiare il Natale quale miglior modo di una bella news assolutamente spaventosa, almeno per chi usa il noto password manager LastPass. Gli utenti di LastPass ieri hanno ricevuto una mail dall'azienda e quindi dovrebbero essere tutti al corrente dell'accaduto, ma facciamo un riassunto per chi non ha voglia di leggere o per tutti quelli che non sono a conoscenza dei fatti. Ieri 22 dicembre LastPass ha rivelato che l'incidente di agosto 2022 è più grave di quanto inizialmente era stato comunicato, ossia che gli attaccanti avrebbero compromesso soltanto un singolo account di uno sviluppatore e da lì ha avuto accesso a porzioni dell'ambiente di sviluppo, ad alcune parti del codice sorgente e ad alcune informazioni tecniche proprietarie. Ma che la master password, cioè la password principale usata per sbloccare il vault che contiene tutte le altre e poi le password criptate e le informazioni personali non erano state compromesse. Ma già in un aggiornamento rilasciato lo scorso mese, l'amministratore delegato di LastPass, Harim Tuba aveva detto che gli attaccanti avevano ottenuto l'accesso a certi elementi delle informazioni dei clienti. Ieri Tuba ha aggiunto a questo quadro che già era sembrato in peggioramento, che il servizio di cloud storage compromesso nell'attacco di agosto è usato dalla Spas per archiviare i backup da produzione e quindi gli attaccanti sono ora in possesso dei vault degli utenti. Questi attaccanti hanno ottenuto l'accesso al cloud storage della Spas usando, cito Tuba, una chiave di accesso al cloud storage e due chiavi di decreditazione rubate dall'ambiente di sviluppo. Cito ancora Tubba. L'attaccante ha copiato informazioni da un backup che conteneva informazioni di base di account degli utenti e metadati correlati, come i nomi delle aziende, dei clienti finali, indirizzi di fatturazione, indirizzi email, numero di telefono e indirizzi IP da cui i clienti stavano accedendo al servizio LastPass. L'attaccante è riuscito anche a copiare un backup dei dati del vault dei clienti da un cloud storage criptato che è memorizzato in un formato binario proprietario che contiene sia dati non criptati come gli URL dei siti web, sia campi sensibili completamente criptati come i nomi utenti e le password dei siti web, le note sicure e i dati compilati nei form. Quindi questi dati criptati sono protetti con la criptografia AES a 256 bit e possono essere decriptati soltanto con una chiave unica derivata dalla master password di ogni utente. Secondo Tuba, la master password non è mai nota al LastPass, non è memorizzata sui sistemi di LastPass e LastPass non la salva da nessuna parte in base alla tecnologia denominata Zero Knowledge. In ogni caso, gli utenti sono stati anche avvertiti che gli hacker potrebbero provare a forzare la master password per accedere ai dati criptati rubati. Tuttavia sappiamo che questa operazione richiederebbe un impegno di tempo e risorse molto importante, posto che vengano seguite le raccomandazioni di LastPass per creare password sicure. Tuba dice che se si seguono le raccomandazioni ci vorrebbero milioni di anni per indovinare la master password usando la tecnologia di cracking delle password generalmente disponibile oggi. Questo è naturalmente vero, però limitatamente a un tentativo di indovinare la chiave con un attacco di tipo brute force, mentre sappiamo che esistono altri modi per scoprire le password di un utente, per esempio attraverso il phishing, e visto quanto sono stati abili e certosini gli attaccanti nel portare avanti il furto di dati a un'infrastruttura che fa della security il suo core business, e visto che abbiamo scoperto informazioni sempre più allarmanti da agosto a oggi, peraltro comunicate con colpevole ritardo dalla compagnia, beh, io proprio tranquillissimo non starei. Peraltro è interessante sapere che la L'algoritmo usato da LastPass per derivare la chiave dalla master password degli utenti è pbkdf2, che sta per Password Based Key Derivation Function. È un algoritmo creato da R6 nel 2000 ed è oggi lo standard raccomandato per questo tipo di operazioni. PBKDF2 applica una funzione criptografica di tipo HMAC alle password in input, unita a un SALT, cioè una stringa casuale di dati, e a un numero che rappresenta quante volte l'input deve passare per la funzione per generare l'output corretto. Più questo numero è alto, più sarà costosa l'operazione di derivazione e quindi anche il costo di un attacco brute force. Quando RSA scrisse lo standard, il numero raccomandato di iterazioni era 1000, poi uno standard Kerberos nel 2005 portò questo numero a 4096 la spas attualmente set di default questo numero a 100.100 ma questo può essere cambiato direttamente dagli utenti è un settaggio nel pannello di amministrazione ed è consigliato farlo portandolo almeno allo standard raccomandato di OWASP che sta per open web application security project è un'organizzazione no profit che produce documentazione e raccomandazioni sulle pratiche di sicurezza del web e questo numero oggi è di 310.000 naturalmente è cresciuto all'aumentare della potenza delle cpu in ogni caso Consiglio personale non richiesto agli utenti LastPass. Cambiate la master password e cambiate le password principali, quelle più sensibili, memorizzate nel vault. Niente panico, niente esodi di massa, anche se certo fa un po' incazzare questa comunicazione tardiva di informazioni che la Spass avrebbe dovuto conoscere da ben prima di oggi. Ma chiudiamo l'anno in bellezza con un regalo che non vi faccio io, ma vi fa il team Android di Google, che ha scritto un corso introduttivo su Rust diviso in quattro giorni, quindi proprio perfetto se siete a casa per le vacanze di Natale e volete muovere i primi passi in questo linguaggio. Il corso copre tutti gli aspetti base di Rust, è un corso gratuito, eh? Eh, quindi copre gli aspetti di Rust dalla sintassi ai concetti avanzati come i generics e la gestione degli errori e nel modulo dell'ultimo giorno ci sono anche contenuti specifici per Android. L'obiettivo è insegnare le basi di Rust assumendo che voi non sapete nulla di Rust, rendendovi quindi autonomi nello scrivere un nuovo programma o modificarne uno esistente. Il corso non presenta alcune funzioni particolarmente avanzate come la gestione della programmazione asincrona, le macro o il cosiddetto unsafe Rust, ovvero Rust senza la memory safety. Naturalmente comunque il corso presuppone che abbiate delle basi di programmazione, secondo gli autori basta una conoscenza di linguaggi come Python o JavaScript, ma ci saranno degli esempi con comparazioni con C e C ⁇ quindi se li conoscete tanto meglio. Comunque io vi consiglio di dargli un'occhiata, è gratuito, spiegato facile e vi dà una bella introduzione a un linguaggio che è sempre più popolare. È stato incluso nell'ultima versione del kernel Linux 6.1 e si pensa che in futuro sostituirà C, quindi saperne qualcosa insomma male non fa. E non fa male neanche chiudere qui la puntata di oggi che vi ringrazio di aver ascoltato fin qui. Ora vado in pausa natalizia, quindi a meno di sorprese extra direi che con il buongiornissimo ci vediamo l'anno prossimo. Fate bravi durante le feste, cambiate le vostre password, imparate Rust, non ascoltate gli UEM e mangiate bene. Ciao!